0: Augsburg Meine Stadt. Herzlich willkommen zu Augsburg Meine Stadt, dem Gesprächspodcast der Augsburger Allgemeinen. Mein Name ist Axel Hechelmann und ich spreche mit Menschen aus Augsburg, die etwas zu erzählen haben. Das können Prominente sein, aber auch Personen mit besonderen Berufen oder Lebenswegen. Wir wollen Ihre Geschichte hören und erfahren, was sie bewegt. Mein heutiger Gast wohnt in Augsburg ist Segler und gehört auf seinem Gebiet zur Weltspitze. Herzlich willkommen, Philipp Autenried.
1: Vielen Dank, Axel. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Freut mich auch. Philipp, du bist Weltklasse-Segler, du wohnst in Augsburg, bist aber meistens auf irgendwelchen Weltmeeren unterwegs. Das heißt wohl, Kuse oder Mandichosee reichen dir nicht so ganz zum Trainieren aus, oder?
1: <lacht> nee, meine Welt ist schon wirklich der ganze Globus inzwischen. Also ich bin nach wie vor ansässig in Augsburg, ich bin natürlich kaum da. Ich bin 300 Tage mehr unterwegs im Moment, wohne in zwei großen Taschen im Prinzip. Ja, aber wir hatten auch die Anfänge auf dem Mandichosee zum
0: Training. Da bin ich sehr gespannt, was du mir später dazu erzählen wirst. Jetzt bist du jedenfalls auf Lanzarote, 3000 Kilometer entfernt von Augsburg, vor der Küste Marokkos. Wir sprechen später darüber, was du dort machst und welches Ziel du denn gerade im Blick hast. Wir sprechen im Podcast auch ganz allgemein über deine Leidenschaft für Segeln, über deine größten Erfolge, über Rückschläge und mich interessiert auch, kann dir so ein Meer oder ein Ozean auch manchmal Angst machen? Bin sehr gespannt auf deine Antworten. Am Ende des Podcasts reden wir auch über Augsburg, die Stadt, in der du wohnst, aber wie du schon anklingen lassen hast, nicht mehr ganz so oft bist. Philipp, jetzt erstmal ganz grundsätzlich segeln, das klingt für mich nach Urlaub, das klingt nach Entspannung, nach schönem Wetter. Ist ein bisschen Klischee, oder?
1: Ja, ich glaube, es gibt viele Sportarten, die man entweder als Hobby oder als Leistungssport betreiben kann. Und speziell im Süden Deutschlands oder auch bei uns in der Gegend, da ist Segeln, also Starnberger See, Ammersee, dann ist Segeln einfach für die allermeisten Hobby. Und viele verbinden damit auf dem Boot sitzen und ein bisschen durch die Gegend dümpeln. Zumal wir ja meistens auch nicht so viel Wind haben auf den bayerischen Seen. Für mich ist das, oder für uns hier in im olympischen Bereich, ist das natürlich was anderes. Das ist ganz normal. Leistungssport, so wie man sich Leistungssport auch vorstellt, da ist nicht viel mit rumsitzen.
0: Du bist also nicht nur schön Wettersegler, du machst es ganz professionell. Wie schon gesagt, bist du amtierender Weltmeister mit 32 Jahren jetzt aktuell. Wir wollen jetzt aber erstmal, bevor wir auf die großen Erfolge schauen, auf deine Anfänge blicken. Wie kam denn die Leidenschaft für Segeln bei dir auf?
1: Oh, lange Geschichte. Ich versuch's ein bisschen zusammenzufassen. Also, die Anfänge waren im Prinzip im Segelclub Füssen am Forgensee, also zu Füßen der Königsschlösser. Da war mein Opa, meine Oma waren dort Mitglied in dem Verein und die haben im Sommer immer so eine Jugendwoche für die Kids organisiert. Und da habe ich halt mit fünf, sechs Jahren schon das erste Mal mitgemacht. Und ja, da ist so ein bisschen eine Leidenschaft entstanden, die oder eine Freude auch an dem an dem Sport, obwohl da fast nie Wind war, muss man dazu sagen. Ja, und dann kam irgendwann das Thema auf eben ob ob man das richtig machen will. Das heißt auch mal Regatten mitsegeln oder ein eigenes Boot dann zu bekommen. Und bis zu dem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, hatte ich immer ein Clubboot, was eine ziemlich alte Möhre war. <lacht> das ist äh, gar nicht böse gemeint, aber wenn man halt so anfängt, dann bekommt man halt das, was da ist. Und es hat Spaß gemacht. Und bei meiner ersten Regatta, das war, sagen wir mal, eine schwierige Erfahrung, weil ich als Einziger es nicht geschafft habe, um den Kurs zu kommen ohne Hilfe. Da war ganz leicht Strömung. Wie, man, wie wir ja wissen, ist der... Folgensee zu und Ablauf des Lechs, also ein Stausee quasi. Und da war eine ganz leichte Strömung und ich bin einfach nicht um den Kurs gekommen gegen die Strömung. Und die anderen waren schon alle im Ziel, bis das Motorboot dann zu mir kam und mich gefragt hat, ob ich aufgeben möchte. Aber irgendwie gab es Aufgeben in meinem Wortschatz nicht. und äh, Also damals war ich ungefähr neun. Und dann haben die mich an die Seite genommen, an das Motorboot und mich um den Kurs geschleppt und durchs Ziel geschubst. Und so bin ich zwar dann Letzter geworden, aber ich habe es geschafft. <lacht> Ja, das waren so die Anfänge und dann haben ich und mein Bruder in dem Fall zusammen, also mein Bruder Julian, mit unserem Papa zusammen quasi ein Dreigespann gebildet und sind durch Bayern getingelt und haben an den verschiedensten Regatten teilgenommen mit dem Ziel, einmal zur deutschen Meisterschaft zum Optimisten zu kommen. Also Optimist ist eine Einmann-Bootsklasse, also du bist allein auf dieser kleinen Jolle drauf und versuchst deinen Weg um den Kurs zu bahnen und zu finden. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Wir haben einige privat organisierte Trainings mitgemacht und ja, wer einmal Blut leckt.
0: Die Begriffsklärung, da kommen wir später noch dazu. Beim Segeln gibt es ja wirklich viele Begriffe. Ich bin selber Laie, habe mich da ein bisschen einlesen müssen. Da wirst du später noch einiges dazu erklären, hoffe ich. Das hieß, deine Anfänge waren eher schwierig, abgetrieben von Strömungen und trotzdem bist du jetzt Weltklasse-Segler. oder Hast du damals schon gedacht, ich will wirklich gut werden in dem, was ich tue?
1: Jein, also auf der einen Seite haben wir währenddessen das, was muss um 2002, 2003 war das im Winter, war gleichzeitig der America's Cup, also das prestigeträchtigste Event im Segeln überhaupt in Neuseeland und wir haben das angeguckt und da war ein gewisser Jochen Schümann, das ist der erfolgreichste deutsche Segler aller Zeiten, war dort dabei und das war natürlich dann irgendwo ein Vorbild. Auf der anderen Seite war es alles auch noch so weit weg. Ja, wie gesagt, unser Ziel war, einmal zur Deutschen Meisterschaft zu kommen. Das heißt, da dürfen die besten 220, 230 Kids teilnehmen. Ja, das ist dann am Ende zwei WM-Teilnahmen, wo nur noch die besten fünf Deutschlands teilnehmen dürfen werden. Das war da
0: noch nicht mal zu erträumen. Ja. Wann wusstest du denn, dass du Profi werden willst, so wie du es jetzt bist?
1: Also geträumt habe ich von dem Moment an eigentlich davon. Und dann ging es eigentlich mehr drum einen Schritt nach dem anderen zu tun zu sehen, aus dem Kindesbereich raus, dann in den Jugendbereich, wo man dann schon zu zweit auf dem Boot sitzt. Da bin ich dann mit meinem Bruder gesegelt, da sind wir dann dreimal Deutsche Meister geworden, Top Ten bei der Weltmeisterschaft auch. Und ja, dann war unser Ziel, klar, wir werden in eine olympische Bootsklasse gehen. Dass der Weg in der olympischen Bootsklasse dann so weit ist, das haben wir uns auch nicht gedacht. Ich habe jetzt insgesamt zwölf Jahre in dem im 470er, also dem olympischen Boot verbracht, bis ich zu dem Punkt des Weltmeisters gekommen bin. Aber ja, das gehört dazu. Die meisten sind so in dem Alter, weil unsere Bootsklasse auch eine sehr erfahrungslastige Klasse ist, also mit sehr viel Einstellmöglichkeiten, mit sehr viel verschiedenem Material, das wir kombinieren können. Und das dauert einfach, bis man da hinkommt. Vor allem, wenn alle anderen da schon zwischen acht und zehn Jahren verbracht haben, das zu
0: erlernen. Bist du eigentlich mit deinen 32 Jahren jetzt in einem guten Segleralter? Was
1: heißt gutes Segleralter? Also bei uns ist das, es ist ein Sport, der zwar körperlich fordert, aber wenig abnutzt. Wir hatten jetzt zum Beispiel in Rio einen Olympiasieger, der war schon 52, wenn ich mich recht erinnere. Und dann gibt es natürlich auch die Gegenbeispiele, die mit 24 schon eine Olympiamedaille gewinnen. Also das ist, kommt ein bisschen auf den Typ auch drauf an und auf das, auf die Bootsklasse speziell. Also da in den Klassen, wo halt viel Erfahrung nötig ist, da ist natürlich auch das Durchschnittsalter wesentlich höher, aber bei uns in der Bootsklasse bin ich wahrscheinlich, ja, wohl inzwischen, ist, seit den letzten Spielen, da haben viele aufgehört, gehöre ich eher zu den Älteren, aber bis dahin war das Durchschnittsalter wahrscheinlich über 30.
0: Also ist noch gut Luft nach oben, aber auch kannst du den Sport noch ein paar Jahre machen.
1: Ja, auch der Olympiasieger, auch der Olympiasieger von Tokio war 36, als er gewonnen hat, also.
0: Also noch einiges an Zeit für dich.
1: Alles, alles im Rahmen.
0: Sind wir sehr gespannt, was du noch gewinnst. Erst letztes Jahr, wie gesagt, erster Platz bei der Weltmeisterschaft, achter Platz bei der Europameisterschaft, bei zwei großen Regatten warst du Dritter und Vierter. Und äh, wenn jemand so erfolgreich segelt, dann wollen wir mit dem noch mal gedanklich in so ein Boot steigen. Ich wüsste jetzt erstmal gern von dir, du bist ja Vorschoter, hast noch eine Partnerin, mit der du im Boot unterwegs bist, die Luise Wanser aus Hamburg, die Steuerfrau ist. Wer macht denn bei euch was?
1: Also wie die Bezeichnung Steuermann oder Steuerfrau in dem Fall und Vorschulter schon ein bisschen vorgeben. Also sie steuert das Boot ähm, und ich bin quasi die Crew, die vorne drin die, die, die Arbeit macht in einer gewissen Weise. Ähm, wir haben drei Segel an dem Boot, einmal das Großsegel, das Vorsegel und den Spinnaker für den Vorwindkurs. Also wenn wir mit dem Wind fahren, können wir ein zusätzliches Segel hochziehen und sie ist quasi für das Großsegel zuständig, ich für das Vorsegel. Und auf der Vorwind bin ich zu oder ja zusätzlich für den Spinnaker zuständig. Und dann müssen wir uns halt noch über Taktik, Strategie, Gegner und so konstant unterhalten und ähm, ja, unser Ziel, unsere Richtung miteinander kommunizieren, dass wir auch in eine Richtung arbeiten.
0: Jetzt hast du schon viele Aufgaben genannt, die auf euch zukommen bei einem Rennen oder im Training. Was macht denn das Segeln so anspruchsvoll? Das ist diese Kombination, sind es die äußeren Bedingungen?
1: Ja, es ist immer ein bisschen schwierig. Ich versuche es immer mit einem Vergleich irgendwo zu finden, weil äh, das macht es ein bisschen anschaulicher. Ich möchte aber da den anderen Sportarten nicht zu nahe treten. Aber wenn ich jetzt Beispiel Tischtennis oder Fußball, das sind einfach, sage ich mal, vorhersehbare Bedingungen. Gut, es gibt vielleicht unterschiedlichen Rasen und so unterschiedliche Ballgeschwindigkeiten, aber es ist immer ähnlich, die Startzeit kann immer genau festgelegt werden, Tischtennis okay, vielleicht ist die Lufttemperatur eine andere oder die Luftfeuchtigkeit, aber die Rahmenbedingungen sind immer sehr, sehr ähnlich wohingegen wir halt vom, von der Natur abhängig sind, also bei uns ist der Wind anders je nach Richtung, der herkommt, äh, die Wellen sind anders, manchmal haben wir Strom, manchmal haben wir keinen Strom, manchmal haben wir speziell jetzt Beispiel hier auf Lanzarote das ist einfach Atlantik, hier ist richtig Welle ist schon ein Riesenunterschied zum Mittelmeer und das ist dann nochmal ein Riesenunterschied zur Ostsee und so hat halt jedes Revier seine Eigenschaften, auf die wir uns immer einstellen müssen und ich weiß nicht, wer schon mal am Wasser war, der weiß, dass keine Welle der anderen gleicht, das ist einfach nicht dasselbe. Das heißt, jedes Mal ist quasi die Technik ein bisschen anders, das Timing ein bisschen anders und das ist das, was es extrem anspruchsvoll macht, was extrem viel Zeit erfordert, um das äh, zu erlernen und dann auch noch wenn man im Team segelt, das aufeinander abzustimmen.
0: Übers Team sprechen wir gleich noch. Du hast schon angesprochen, da gibt es viel zu beachten. Ich war bisher nur auf dem Bodensee unterwegs, mal mit Freunden segeln. Auch da war es schon manchmal ein bisschen nass und das Boot stand ein bisschen schief im Wasser. Ich glaube, kein Vergleich äh, zu dem, was du tust. Äh, es gibt Fotos, da hängst du wirklich fast im 90-Grad-Winkel zum Boot über dem Wasser. Es sieht wirklich unglaublich anstrengend und fordernd aus. Wie ist es denn jetzt im Moment? Ihr trainiert ja jetzt auch. Es ist gerade Winter noch. Klar, bei dir ein bisschen wärmer, aber es ist doch ein bisschen ungemütlich, oder? Bei der Kälte auch.
1: Ja, das ist ja der Grund, warum wir hier im Süden sind. Also keine Ahnung, wir haben hier im Moment mittags ungefähr 20 Grad. Also es ist warm. Und wir haben eine Stunde mehr Licht, fast anderthalb Stunden, also mehr Sonne. Deswegen kommen wir im Winter hierher, weil wir eben eine Outdoor-Sportart sind, die von den Bedingungen abhängig ist. Und so versuchen wir halt unsere die Qualität des Trainings hochzuhalten. Weil es natürlich könnte man jetzt auch irgendwo im Mittelmeer, in Marseille oder in Genua in Italien segeln. Aber wenn es halt nur 10 Grad hat, dann kann man halt statt vier Stunden meistens nur zweieinhalb, drei Stunden segeln. Plus die ganzen Manöverbewegungen sind halt anders, wenn es kalt ist. Die Bewegungen sind anders, nicht so so fein. Ja, das ist im Prinzip der Grund, warum es uns alle immer in den Süden zieht im Winter. Aber man muss dazu sagen, also wir haben jetzt ja der, Ende Januar, wir haben in dem Monat bisher ganze drei Tage nicht auf dem Wasser verbracht. Also wir sind im Moment voll im Training, wir ziehen unser Wintertraining durch, bevor es dann Anfang April wieder mit dem ersten Weltcup auf Mallorca losgeht.
0: Also wenn man sagt, Wasser ist dein Element, dann übertreibt man glaube ich nicht. Bist du auch mal seekrank geworden?
1: Ja, selbstverständlich. Also ich bin für kleine Boote gemacht und nicht für... Für große Yachten. Wir hatten, ich habe ja eine Berufsausbildung zum Bootsbauer gemacht und da hatten wir eine Klassenfahrt auf einem Zweimaster. Das war für mich der Graus schlechthin. Da ist mir, ich glaube zwei oder dreimal in den fünf Tagen ist mir schlecht geworden. Also
0: nichts für mich. Ich bleibe beim kleinen Boot. Eigentlich ja überraschend, oder? Beim kleinen Boot da wackelt's doch viel mehr, oder?
1: Ja, aber wir sehen halt die ganze Zeit, was passiert. Also du kannst die ganze Zeit erkennen, was kommt. Und bei einem großen Schiff ist alles ein bisschen träge, das rollt ein bisschen. Und das ist für viele, würde ich sagen, schwieriger zu
0: handeln, was das Gleichgewicht angeht, wie, wie im kleinen Boot. Das ist wahrscheinlich ein bisschen so wie beim Autofahren. Wenn man selber fährt, wird einem nie schlecht. Wenn man hinten sitzt und auf dem auf Handy irgendwas durchscrollt oder liest im Buch, dann wird es einem schneller mal schlecht, wenn wir uns nicht sehen. Ja, ja, genau, das ist ein ganz guter Vergleich, ja. Jetzt, wenn du deinen Sport ausübst, sei das jetzt im Training oder im Wettkampf, hast du auch mal Angst gehabt? Gab es mal brenzlige Situationen?
1: So richtig Angst nicht, aber ich hatte schon zwei, drei Momente, wo ich wo es mir ein bisschen mulmig wurde, sage ich mal. Wir hatten ja zweimal im Prinzip eine ähnliche Situation, dass wir vor der Küste waren. Vielleicht zwei, drei, vier Kilometer draußen und dann ist ein Nebel aufgezogen und wir haben nichts mehr gesehen. Also wir sind ja immer mit einem Trainer draußen, der dann auf einem Motorboot sitzt, der uns betreut. Der hatte einen GPS dabei, also quasi ein quasi Navigationssystem und hat uns dann wieder nach Hause geschleppt. In dem anderen Fall waren wir zur Regatta draußen und der Nebel kam und wir haben nicht mal, also wir sind ungefähr zwischen 40 und 50 Boote bei einem Wettkampf und wir haben nicht mal mehr fünf um uns rum gesehen, so dicht war der Nebel. Und das wird dann schon ein bisschen komisch, wenn du nicht mehr weißt, wo welche Himmelsrichtung ist und wo das Land ist. Weil wir sind ja kein größeres Boot, wo man Verpflegung oder irgendwas dabei hat. Wir, sind ja nur, wir haben ja nicht mal Wasser bei uns auf dem Boot. Ja, das sind schon so Momente, wo du denkst, uff, komisch. Ähm, sonst, wenn es richtig windig ist, gab es schon mal auch eine Situation, wo ich mir dachte, jetzt sind wir hier echt am Limit, dass wir das noch handeln können, aber... Angst in dem Sinne, dafür ist gar keine Zeit. Man muss mit der Situation umgehen und fertig.
0: Trotzdem, wenn da so Boote zusammenrauschen im Nebel, das ist ja eigentlich nicht auszudenken, oder? Ihr seid ja auch mit ordentlichen Geschwindigkeiten unterwegs. Wie schnell ist denn das?
1: Also in der Situation ist es dann so, dass da eh gewartet wird. Weil wir sehen ja nicht, wo wir hinfahren müssen. Also muss eh gewartet werden. Insofern war das Risiko relativ gering, aber das abtreiben oder in eine Richtung fahren und dann gar nicht mehr wissen, wo man ist. Das ist dann eher so das Thema, dass du dann irgendjemand suchst und da in der Nähe bleibst. So. Und wir sind mit die langsamste Bootsklasse im olympischen Bereich, muss man dazu sagen. Also Wir werden im Spitzenfall so knapp über 30 kmh schnell.
0: Klingt langsam an sich, aber ähm, wer schon mal im Boot gesessen ist, weiß, glaube ich, dass es ganz schön eine Geschwindigkeit ist.
1: Für jeden, der schon mal auf dem Segelboot war, der weiß, dass das...
0: Anspruchsvoll ist, ja. Also 30er Zone auf dem Gewässer, das scheppert es ganz schön, ja.
1: Zumal man dazu sagen muss, es ist ja eher eine Buckelpiste dann. Also wir haben ja, wenn es, wenn genug Wind ist, um die Geschwindigkeiten zu bekommen oder zu fahren, äh, ist es ja meistens nicht Flachwasser, sondern mit richtig Welle und dann ist es schon sehr herausfordernd, ja.
0: Wenn wir bei möglichen Gefahren bleiben, ich hatte hier mal im Podcast eine Tankerkapitänin zu Gast, die war auf den Weltmeeren unterwegs mit einem riesigen Tanker. Die hat gesagt, was ganz schön gefährlich ist auf offenem Meer oder Ozean, sind Container, die irgendwann mal von einem Schiff gefallen sind und unkontrolliert im Wasser rumtreiben. Also quasi so ein Eisberg aus Metall. Ist das für euch auch eine Gefahr?
1: Nee, erstens mal sind wir so klein und agil, dass wir da ausweichen könnten, wenn wir sehen. Und zum anderen sind wir eigentlich nie mehr wie zwischen fünf und acht Kilometern vom Ufer weg. Also wir sind ja keine Offshore Bootsklasse, sondern also die quasi übers Meer fahren oder ja, Transatlantikregatten machen, sondern wir sind ja immer nur vom gleichen Hafen aus raus und wieder rein. So unser Training dauert ungefähr zwei bis vier Stunden und dann kommen wir wieder an Land. Und dadurch kommen wir nie in Bereiche, wo sowas rumschwimmt. Man muss aber dazu sagen, von den Berichten von den Offshore-Regatten und sowas, da ist sowas doch immer wieder ein Thema. Vor allem im Dunkeln
0: natürlich. Und wie ist es mit äh, Haien oder ähnlichen Fischen? Ich weiß nicht, ob da eine Gefahr besteht. Ich bin absoluter Laie.
1: Also Gefahr, nein. Aber es ist doch immer wieder ein lustiges Gefühl, wenn man dann neben sich eine Finne sieht und dann auf einmal mehrere also wir hatten jetzt letzte Woche hier auch mehrfach Delfine um uns rum. Das ist dann immer ein Glücksgefühl irgendwie oder mal eine Wasserschildkröte. Sowas kommt doch immer wieder vor aus der letzten Olympiakampagne. Also als wir uns auf die Spiele in Tokio vorbereitet haben, haben wir uns ja zwar leider nicht qualifiziert, aber wir waren mehrfach dort vor Ort und sind dort gesegelt. Und da hatten wir auch ein paar Mal ganze Haischwärme um uns rum, die dann ungefähr so Meter, anderthalb Meter groß waren. Man muss sich dann da immer auch sagen, dass die haben eigentlich mehr Angst vor uns als wir vor denen. Selbst wenn man jetzt reinfallen würde. Aber es ist
0: trotzdem ein komisches Gefühl, das gebe ich zu. Ja. Da hältst du dich wahrscheinlich noch ein bisschen besser fest, dann, oder?
1: Also es passiert meistens nicht während der Regatta, sondern irgendwo im Training. Und dann ist die Konzentration im Moment mal woanders kurz, weil das natürlich auch Momente sind, die man nicht so oft hat, die man irgendwie auch mal festhalten will, so im im Kopf und mal gucken, will was da eigentlich ist und wie die Dinge aussehen so.
0: Ja. Du hast gerade beschrieben, wenn dann Delfine auftauchen, das ist natürlich ähm, schön. Trotzdem bist du ja sehr im Tunnel. Gerade beim Wettkampf äh, kannst du denn solche Naturmomente, solche Naturschauspiele genießen dann?
1: Also im Wettkampf nein, da muss ich sagen, hatte ich es auch erst einmal, dass ein Delfin da war, aber das muss man einfach ausblenden, weil dafür ist keine Zeit. Im Training ist es dann öfter mal so, dass wir da kurz einfach, wie gesagt, dann mal umschauen und es einfach ja genießen. Das kommt schon vor, das ist auch okay, weil so oft ist es dann nicht der Fall oder dass wir dann mal neben so einer Schildkröte stehen bleiben, sofern sie nicht wegschwimmt. Man ist schon, schon beeindruckend, wenn dann so ein 70 Zentimeter Durchmesser-Panzer da im Wasser schwimmt und dich anguckt. Schon was Besonderes.
0: Jetzt schauen wir uns nochmal das Boot an. Du hast ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Ihr fahrt mit einem 470er Boot. Was ist das denn?
1: Also dieses Boot ist 4,70 Meter lang. Wir haben drei Segel und es ist eine Einheitsbootsklasse. Also es gibt genormte Regeln für das Boot, wie die gebaut werden müssen, wie die Segel gebaut werden Also Also für alle Bauteile gibt es quasi Vorgaben. Der Unterschied bei uns ist, wir sind keine reine One-Design-Klasse, so nennt man das bei uns, also wo jedes Bauteil für alle Teilnehmer genau gleich ist sondern wir haben für, äh, wir haben quasi so eine Box Rule, also es gibt Abweichungen zwischen den einzelnen Teilen. Also es müssen Maße eingehalten werden, aber es gibt eine Toleranzen. Und dadurch können ja die verschiedenen Hersteller auch verschiedene Produkte entwickeln, quasi die wir dann testen müssen und für uns eben das passende
0: Equipment finden. Also ihr könnt euch euer Boot selber zusammenstellen, verkürzt gesagt, oder?
1: Ja, es gibt für die für die Rümpfe selber gibt's feste Hersteller, also da gibt es Lizenzen, die verteilt werden. Für Segel und Schwert und Ruder, also das, was unter Wasser ist, die, äh, das könnten wir theoretisch sogar selber bauen in der Garage. Und das macht halt extrem komplex durch die verschiedenen Werkstoffe, die verwendet werden dürfen. Ich meine, wir, wir arbeiten ja mit der puren Physik, äh, Kraft Gegenkraft und so weiter und da... Ähm, ja, das ist nicht so einfach, da was zu finden, was zusammenpasst, also über Wasser, unter Wasser speziell.
0: Da hast du wahrscheinlich einen Vorteil, ähm, dass du Bootsbauer bist, gelernter, oder? Ja, also es
1: gibt ein besseres Verständnis, das ist richtig. Ich habe ähm, in meiner Lehre überwiegend Holzboote gebaut, was vom Werkstoff her würde ich das nach wie vor bevorzugen, aber ich kann natürlich, wenn jetzt zum Beispiel irgendwas kaputt geht oder so, das relativ schnell und dann einfach selbstständig reparieren, ja.
0: So ein Boot, 4,70 Meter lang, ist das eigentlich schwer oder ist das so leicht wie so ein Sportfahrrad, ein Rennrad oder ähnliches?
1: nee also das Boot mit allem, mit Segeln, Masten und so weiter, wiegt ungefähr 130 Kilo. Ja, das ist so ein bisschen ein politisches Thema fast. Also das könnte natürlich alles viel leichter gebaut werden, wenn man kapu verwenden dürfte und, und, und. Also speziell, weil du jetzt das Beispiel mit Rennrädern im Vergleich hast, ähm, das ist aber bei uns verboten, also wird das darf nur Glasfaser verstärkter Kunststoff sein. Einfach aus einem Preisgrund, weil dadurch einfach der der Preis irgendwie im Rahmen bleibt. Sonst wird so ein Boot wahrscheinlich das
0: Dreifache kosten. Euer Boot heißt Daisy, richtig? Richtig, eins der drei Boote
1: heißt Daisy. Das, was wir zur Weltmeisterschaft benutzt haben, genau. Warum das? Na, einmal ist es so, dass die Boote sich natürlich abnutzen durch diese extremen dynamischen Kräfte, die da auch wirken. Irgendwann wird das Material einfach weicher und dann ist die Performance nicht mehr die gleiche. Und zum anderen haben wir durch das, dass wir durch so viele verschiedene Locations haben, brauchen wir ein bisschen eine Flexibilität. Und Beispielsweise wir waren letztes Jahr zur Europameisterschaft in der Türkei im September und sollten dann im Oktober die Weltmeisterschaft in Israel fahren. Jetzt kann man natürlich sagen, man schickt es dann direkt von der Türkei nach Israel. Da muss man aber beachten, dass da politische Schwierigkeiten sind, dass dann in Israel irgendwelche Ferien sind und, und, und. Und dann kommt der Container nicht rechtzeitig an, also der Transport. Und dann habe ich mein Boot nicht rechtzeitig, um mich auf eine Weltmeisterschaft vorzubereiten. Also haben wir als deutsches Team entschieden, wir schicken ein Boot in die Türkei. Das kommt separat zurück und das zweite Schiff geht nach Israel. Und so, also einfach um das Risiko in dem Fall zu minimieren, um die Kontrolle zu behalten, wann unsere Segeltage sind. Wir können es halt leider nicht einfach in den Flieger nehmen und sagen, los geht's, das funktioniert bei den Windsurfern noch, aber bei uns geht es halt nicht. Sondern wir müssen dann immer entweder einen ganzen Transport, also Anhänger und äh, Fahrzeug oder eben einen Container losschicken.
0: Dann doch ein bisschen zu groß. Warum heißen die Boote denn Daisy? Wie kam ihr auf den Namen?
1: Ach, erstens mal sind ja Boote immer, oder bei den meisten Menschen immer eher, ja, einen weiblichen Namen. Und Luise hatte irgendwann ein T-Shirt an mit der Daisy von Donald Duck vorne drauf. Und dann habe ich gesagt, das ist der Name für unser neues Boot. <lacht> ja, das war unser erstes neues Boot, das wir als Team bekommen haben. Die anderen beiden sind aus ihrer Kampagne, beziehungsweise aus meiner vorherigen Kampagne. Und ja, das hat da waren wir sofort beide einig.
0: Du hast gerade Luise erwähnt, deine Partnerin im Boot. Wie klappten das, so ein Augsburger und eine Hamburgerin zusammen im Team im Boot? Verständigt ihr euch da gut oder gibt es auch Schwierigkeiten? Das ist eine
1: klasse Frage. <lacht> ja, wir hatten am Anfang schon deutliche Unterschiede. Also es war immer mal wieder der, der Punkt, also was meinst du eigentlich damit? Ich habe es unterschätzt, muss ich sagen. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich groß Dialekt spreche, aber dass man einfach so umgangssprachliche Sachen einfach komplett anders sagt. Das war schon schon spannend am Anfang. und ja, gut, jetzt nach über einem Jahr, da, da, legt sich das dann, also man versteht sich dann schon, das ist ja nicht, wir sprechen ja immer noch beide Deutsch, aber es ist schon immer mal wieder lustig.
0: Hast du ein Beispiel, wo ihr euch mal missverstanden habt?
1: Ja, das sind dann eher, eher segelspezifische Begriffe. Mir fällt jetzt so spontan kein, kein genaues Beispiel ein. Da würden wahrscheinlich die Zuhörer auch wenig damit anfangen können. Aber ja, wo im Norden halt eher, sagen wir mal, die sind ja eher segelaffin, da gibt es gewisse Begriffe, die halt dafür wahrscheinlich sogar im im Duden stehen.
0: Das sagt man bei, <lacht> bei uns im Süden halt nicht. Ja, Augsburg genau. ist jetzt nicht das klassische Segelgebiet, Das Nee, überhaupt schon nicht. Von ja. den Seen, die eher ruhig sind und wo jetzt auch nicht der Wahnsinnswind bläst. Wenn man jetzt so allgemein schaut, gibt es eigentlich Unterschiede auch, wie Frauen und Männer segeln, kann man das sagen? Ja, ich denke, das ist wie
1: in allen anderen Sportarten auch. Da gibt es Unterschiede natürlich. Ich meine, ohne jetzt irgendjemandem zu nahe treten zu wollen. Aber das ist einfach eine gewisse physikalische Voraussetzung, sind einfach anders. Das muss man, finde ich, auch sagen dürfen. Und wie gesagt, bei uns kann sehr viel durch Technik und Erfahrung auch ausgeglichen werden. Aber vielleicht muss man da noch mal ein bisschen weiter ausholen. Also unsere Bootsklasse ist ja schon länger olympisch, war aber bis Tokio Männlein und Weiblein getrennt. Also da sind wir zu zwei Kerlen auf dem Boot gesessen und zwei Mädels, die hatten quasi einen eigenen Wettkampf. Und dann wurde das mixt und inzwischen segeln quasi immer ein Kerl und ein Mädel zusammen auf einem Boot. Und das hat die Bootsklasse schon verändert, das muss man sagen. also Es ist anders geworden, interessant in einer gewissen Weise und hat schon schon eine ganz andere Dynamik auch eingebracht. Also dieses Kommunikationsthema ist sicher eins eines einer der größten Punkte.
0: So ganz begeistert klingst du nicht? Doch, doch.
1: Also nicht nur nicht nur äh, sprachlich-dialektmäßig, sondern einfach, ich meine, <lacht> mag jetzt lustig klingen, aber so das Thema Verständnis Mann-Frau, ich meine, das da seit halt jeher und ich glaube, das ist halt vor allem, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt. Also wie gesagt, wir sind über 200 Tage im Jahr zusammen auf dem Wasser plus noch Reisetage. Also wir haben bestimmt 260 Tage im Jahr zusammen und das ist spannend. <lacht> nee, macht's wirklich interessant, macht Spaß und ist auch richtig cool und ja, was Besonderes, nochmal ein neues Team in der Form auch zu, zu formen und zu, zu kreieren. Ja.
0: Du hast jetzt schon öfter über Kommunikation gesprochen. Wie läuft denn die ab auf so einem Boot? Also ich stelle mir vor, es geht eben schnell vor. Äh, mir fahrt da teilweise 30 km/h umgerechnet. Es ist holprig, ähm, es ist, ich weiß nicht, ob es laut ist auf dem Boot, das kannst du vielleicht kurz gleich sagen. Aber wie kommuniziert ihr da? Schreit ihr euch Dinge zu oder geht es mit Blickkontakt? Wie, wie macht ihr das?
1: Das kommt ein bisschen auf die Bedingungen drauf an. Also erst einmal versuchen wir immer nicht zu schreien, weil das immer Unruhe erzeugt. Und wir sitzen ja maximal, sind unsere Köpfe zwei Meter voneinander entfernt. Also die Distanzen sind jetzt nicht so groß. Im Optimalfall gibt es ganz kurze Sätze oder Schlagworte, um gewisse Situationen zu bestimmen, zu benennen. Äh, wichtig ist, glaube ich, so eine kontinuierliche Kommunikation über das, was auf dem äh, Regattakurs, also auf der Bahn gerade passiert während dem Wettkampf, damit beide immer möglichst das gleiche Bild im Kopf haben, weil sie natürlich aufs Steuern konzentriert ist und ich mich umgucken kann und sehen kann, was die anderen machen, wo der nächste Wind herkommt und solche Dinge. Also da ist die Aufgabenteilung und dann eben das Zusammenführen der verschiedenen Informationen ist eigentlich der Hauptpunkt. Ich bin mir sicher, dass das bei jedem Team individuell ist, je nachdem, wo eben die Fähigkeiten liegen, wie, wie viel Erfahrung hat der eine, der andere. Der eine sieht mehr in die Richtung, der andere das. Das muss jedes Team für sich quasi rauskriegen. Deswegen gibt's da auch keine, keine Formel, sage ich mal, die man da
0: anwendet. Aber ihr werdet jetzt wahrscheinlich nicht sagen, Liebe Luise, lenk doch bitte ein bisschen weiter nach links. Äh, da geht der Kurs weiter. Sondern es sind wahrscheinlich zackige, kurze Anweisungen oder Zurufe. Da kannst du mal einen, einen formulieren kurz, was da so gesagt wird.
1: Naja, wie gesagt, also im, im Optimalfall sind es Schlagworte. Also Wende in 3, 2, 1 oder sowas. Oder Wende in den nächsten 10 Sekunden. Wirklich nur ganz kurze, prägnante. Dadurch kannst du natürlich auch den Fehler, dass es missverstanden wird, deutlich reduzieren und Zeit für ganze Sätze ist meistens nicht, weil dann ist der Moment schon wieder vorbei. Dafür ist es dann einfach zu schnell oder speziell, wenn wir auch über Technik reden, wenn wir vorwind zum Beispiel die Welle runtersurfen und versuchen, die nächste Welle zu kriegen und so. Ist eigentlich ähnlich wie beim Surfen. Du versuchst wirklich auf der Welle runterzureiten. Da gibt es kaum Zeit selbst mit kurzen Worten manchmal das zu erklären. Da, und deswegen trainieren wir ja auch so viel, um so ein gewisses blindes Verständnis dafür zu entwickeln.
0: Offenbar funktioniert aber die Kommunikation bei euch ganz gut. Also ihr seid Weltmeister, ähm, noch recht frisch 2022. Erstmal die Frage, wie wird man Weltmeister? Also was müsst ihr schaffen, damit ihr den Titel bekommt? Müsst ihr einfach als Erste ins Ziel kommen auf dem festgelegten Parcours? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also bei uns sind Wettkämpfe sechs Tage lang und es gibt also jeden Tag, je nach Windrichtung, wird halt der Parcours neu gelegt, also der Kurs auf dem Wasser. Und dann haben wir eine Startsequenz und dann fahren 30 Schiffe meistens gleichzeitig los. Also wenn wir ein größeres Feld sind, dann sind wir meistens in zwei Gruppen eingeteilt, die dann nacheinander starten. Und dann ist das Ziel als Erster im Ziel zu sein. Also es ist kein Zeit Rennen in dem Sinn, sondern mehr so wie bei der Formel 1 eigentlich, dass du halt Erster sein musst. Wie weit du jetzt vor dem anderen bist, ist erstmal egal. Und davon haben wir dann pro Tag, wenn alles normal läuft, wenn es nach Plan läuft, haben wir zwei Rennen. Das heißt dann, A, ah, fünf Tage sind zehn Rennen und dann gibt es am letzten Tag für die Top 10 ein sogenanntes Medal Race, das dann auch doppelt zählt. Also wir haben quasi dann zehn Wettfahrten, die jeweils eins zählen und dann das Medal Race, das quasi doppelt zählt.
0: Ist spannender wahrscheinlich für euch, wenn ihr eure Gegner direkt seht, oder als wenn jeder für sich selbst ähm, Zeitrennen fährt.
1: Ja, also Zeitrennen haben wir einmal gar nicht, das ist das eine. Und äh, ja, das ist natürlich ein taktisch-strategischer, zusätzlicher Faktor, der die ganze Zeit mitbeachtet werden muss. Also speziell je später wir in der Serie sind, also die letzten zwei, drei Tage, weißt du natürlich auch, wer im Gesamtklassement um dich herum ist, wer für dich gefährlich werden könnte, beispielsweise jetzt bei der Weltmeisterschaft. Wir waren vor, also am letzten normalen Regattatag, hatten wir wieder zwei Wettfahrten und vor dem allerletzten Rennen haben wir dann einen relativ großen Vorsprung schon gehabt. Da ging es dann wirklich nur darum, bei dem Franzosen und bei dem Spanier in der Nähe zu bleiben, damit die quasi nicht viele Punkte auf uns aufholen können. In dem Fall haben wir halt dann für uns entschieden, okay, wir geben quasi das Rennen auf, in dem Sinne, dass wir halt bei denen in der Nähe bleiben, sind dann, glaube ich, in dem Rennen zwölfte geworden, anstatt halt zu sagen, okay, wir gewinnen die letzte Wettfahrt noch. Das sind halt so diese taktischen Überlegungen, die dann gegnerbedingt anders abgewägt werden müssen. Ja.
0: Wie fühlt sich das denn an, wenn man so ein bisschen schon ahnt, okay, wir könnten tatsächlich Weltmeister werden?
1: Ich würde da gerne an Anfang der Woche anfangen. Wir sind beide da angereist, mit dem Ziel zu gewinnen. also. Zweiter Platz zählt natürlich, aber war nicht unser Ziel von Anfang an, für beide nicht. Und dementsprechend sind wir auch die Regatta angegangen. Also wir sind sehr, ich will nicht sagen aggressiv gesegelt, weil wir unser Risiko schon sehr, sehr klar im Griff hatten, aber wir sind schon immer, ja, wir haben immer nach dem Sieg gestrebt. Und ja, dass wir dann quasi vor dem Medal Race schon so einen riesen Abstand heraussegeln konnten, dass wir gewonnen hatten bevor einem Metal Race das Doppel zählt, das ist erstens mal sehr wenigen gelungen, die ich kenne. Und das ist schon was Besonderes. Also ja, Wir sind in den letzten Tag gegangen und haben gesagt, wir müssen hier jetzt den Sack zumachen. Wir können es nicht mehr auf das Metal Race drauf ankommen lassen. Aber dass es das dann so so zusammenläuft, war schon wirklich was Tolles und Besonderes. ja, Zumal wir dadurch natürlich den letzten Tag mit dem Metal Race irgendwo anders genießen und wahrnehmen konnten.
0: Stimmt es, dass du schon beim Frühstück am entscheidenden Tag gesagt hast, heute wäre ein schöner Tag, um Weltmeister zu werden?
1: Ja, vor dem Metal Race habe ich das dann gesagt, aber <lacht> da war es ja im Prinzip schon gewonnen, da mussten wir ja nur noch teilnehmen. Ja.
0: Dann wart ihr wieder an Land, habt ihr ordentlich gefeiert?
1: Jein, also natürlich danach war, haben, wir, haben wir erstmal ein bisschen äh, ja, Party gemacht, auf der anderen Seite mussten wir am gleichen Nachmittag noch unseren Container verladen mit der ganzen deutschen Nationalmannschaft. Dann war abends vom Veranstalter Siegerehrung und Afterparty so ein bisschen. Ich bin da nur auch relativ zügig nach Hause gegangen. Erstens mal bin ich nicht so der Partykönig und zum anderen war ich von der Woche einfach extrem müde und unser Transport zum Flughafen ging um halb sechs in der Früh am nächsten Morgen und ich war nicht so erpicht darauf, <lacht> das durchzuziehen. Naja, und ja, ich wollte in dem, an der Stelle dann auch irgendwann einfach
0: noch nach Hause. Wenn du dann doch mal die Gelegenheit hast, das war jetzt nicht dein erster Erfolg, feierst du auch richtig, lässt du es mal so richtig krachen oder bist du da Profi genug und ähm, schaust schon gleich, dass es weitergeht?
1: Es kommt, gleich auf die Situation drauf an. Wir hatten schon Momente, wo wir es auch auch krachen haben lassen. Und, äh, an der Stelle ist, glaube ich, klar, ich meine, das ist ein, das ist ein Grandioser Erfolg für uns auch, aber unser Ziel, also wir haben ja eine Olympiakampagne gestartet, unser Ziel ist die Olympiade und dann da, wenn es alles nach unserem Plan läuft, eine Goldmedaille zu holen und nicht die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Also das war jetzt quasi ein Schritt auf dem Weg, der uns enormen Selbstvertrauen geben kann und auch in der äh, in der Flotte ein gewisses Ansehen und Respekt äh, verschafft hat. Aber wir haben uns dann drei Wochen Pause genommen und seitdem sind wir wieder nonstop, also wir haben die letzte Novemberwoche sind wir nochmal ins Olympiarevier nach Marseille gefahren, bevor es auch dort dann zu kalt wurde, haben da nochmal eine Woche trainiert, um auch einfach vor Ort nochmal Erfahrung zu sammeln und dann ging es hierher, seit Anfang Dezember sind wir auf Lanzarote.
0: Drei Wochen Pause habt ihr euch genommen, hast du gesagt, was machst du denn, wenn du dir Pause nimmst, geht es da wirklich dann gar nicht aufs Wasser oder segest du auch zwischendurch mal?
1: Unterschiedlich. Also es gibt Momente, wo ich dann auch anderen Booten mal auf dem Wasser bin. Ja, In dem Fall hatte ich mich schon mit meinem Bruder und meiner Freundin und seiner Freundin auf Mallorca verabredet zum Radfahren. Und so sind wir da zehn Tage beim, beim Rennradfahren gewesen in den Bergen. Ist zwar auch Wasser in der Nähe, aber manchmal ist es auch gut, einfach komplett Abstand davon zu kriegen. Einfach für die mentale ja, Frische, dass man dann wieder mit einem gewissen... Drive auch ins Training einsteigen kann, weil ich glaube, jeder Leistungssportler kennt das Gefühl, wenn man dann irgendwann in so einen Trott reinfällt und halt jeden Tag, ich meine, man hat ja trotzdem diese Motivation, besser zu werden, das ist ja gar nicht die Frage, aber die Performance ist immer noch mal besser, wenn man ein bisschen frisch ist. Ja.
0: Jetzt steht ja also Olympia 2024 in Frankreich an, für das ihr euch qualifizieren wollt. Alle guten Dinge sind ja drei, oder? Ich glaube, es ist euer dritter Versuch. Meiner,
1: meiner. Luise war ja schon in Tokio und ist dort sechste geworden. Ja, beim ersten Versuch mit meinem Bruder für die Olympischen Spiele in Rio 2016, da sind wir relativ, ich sag mal, früh an der Quali gescheitert, beziehungsweise an dem anderen deutschen Team. Ja, für die Spiele in Tokio, das war ein ziemlich bitteres Erlebnis für mich. Also wir waren das erste Boot, die erste Nation, die sich nicht qualifiziert hat. Das war auch im letzten Moment, ich meine, das haben viele in der Zeitung gelesen, dieses Corona-Jahr hat die ganze Sache extrem verschoben. Also wir wurden drei Tage vor unserer Olympia-Ausscheidung losging, wurde alles gecancelt, wurden wir nach Hause geschickt. Wir waren damals auf Mallorca, keiner wusste, wie es weitergeht. Dann kam die Verschiebung der Spiele aus unserer Olympia-Quali, die eigentlich drei Wettkämpfe beinhaltet, wurde dann auf einmal nur noch ein Rennen, eine Weltmeisterschaft. Und ja, wie gesagt, also wir sind halt sehr wetterabhängig auch. und Dadurch versucht quasi der Verband durch mehrere Events so eine gewisse, einen Ausgleich zu schaffen, falls man mal damit nicht zurecht kam oder ja, dass zum Schluss quasi doch der über alles Beste fährt. Bei einem Event ist es natürlich dann alles ein bisschen schwieriger. Ich meine, man muss auch ganz klar dazu sagen, im Ende waren wir einfach nicht gut genug. Also es gibt dann vom... von vom IOC aus quasi immer noch die Möglichkeit, wenn dann sich irgendjemand verletzt oder wenn irgendjemand wegen beispielsweise, das ist jetzt bei uns noch nie vorgekommen, aber in anderen Sportarten, wegen Doping gestrichen wird oder so, dass du quasi nachrückst. Das heißt, wir sind dann, wir haben die Quali nicht geschafft, offiziell. Wir wurden aber noch im Kader behalten, weil ja die Möglichkeit bestand, dass wir nachrücken. Wir haben Anmeldeformulare und so weiter, alles für die Olympischen Spiele ausgefüllt. Und wurden dann irgendwann im Juni eines Besseren belehrt, dass wir nicht fahren dürfen. Und es war dann schon, es war eine schwierige Zeit auch im Kopf, weil du willst ja eigentlich dich darauf vorbereiten oder dann zumindest wissen, du fährst nicht hin, dann kannst du was anders machen. Aber so in so einem Vakuum zu hängen, wo du nicht weißt, kommt doch noch, dann habe ich aber jetzt zwei Monate nicht trainiert oder fahre ich nicht, dann ja. Dann brauche ich mich aber jetzt auch nicht die Spannung innerlich aufrechterhalten, so. Ja, das war, das war zäh. Da habe ich dann erstmal erst mal zwei, drei Monate, ja, Abstand vom olympischen Segeln gesucht. Ich, wie gesagt, ich bin dann da auf anderen Bootsklassen unterwegs gewesen, habe Freude am Segeln. es macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß, auf dem Wasser zu sein und da auch, ähm, ja, sag ich mal, das Beste rauszuholen aus den verschiedenen Booten. Aber ja, und dann kam so ein bisschen der, der Gedanke, dass das noch nicht ja So ein bisschen Unfinished Business und das Thema aufgeben, was ich vorhin eingangs des Gesprächs schon erwähnt habe. Also das Aufgeben gibt's nicht und dann kam die, die Möglichkeit mit Luise das Ganze nochmal zu machen und hier sind wir.
0: Und es hat sich gelohnt, jetzt schon, würde ich sagen, wenn man die Erfolgsbilanz anschaut. Philipp, wir würden jetzt gerne noch kurz über dich als Augsburger sprechen. Deine Familie lebt ja auch hier und wir wollen mit einer ganz kurzen Fragerunde starten. Ich würde dich bitten, dich jeweils für einen Begriff zu entscheiden.
1: Kaffee oder Tee? Kaffee. Ich hatte früher sogar eine Kaffeemaschine
0: am Bett stehen. <lacht> Nicht schlecht. Also wirklich keine Zeit für am Morgen. Nein. Kusee oder Müllberg.
1: Kuse, da gehe ich immer noch gern laufen am Lächeln lang um Kuse rum. Das ist so meine Gegend. Ich bin aus Hochzoll und ja, es ist immer wieder schön, wenn ich nach Hause komme, nach einer Stra strapaziösen Reise oder sowas, dann einfach zu sagen, ich gehe geh eine Runde laufen, da kenne ich mich aus, da kenne ich fast jeden Stein inzwischen.
0: Ja, Hochzoll auch die wasserreichste Gegend wahrscheinlich, also das passt ganz gut zu deinem Segeln. Bist du Teamplayer oder Einzelkämpfer? Teamplayer.
1: Deswegen sehe ich auch im Team.
0: Habe ich mir fast gedacht. FCA oder AIV? Boah,
1: wenn ich jetzt sag, was ich da denke, dann wird es wahrscheinlich schwierig. Nein, ich bin seit Kindheit FC Bayern Fan. Inzwischen nicht mehr so intensiv, aber damals hat der FCA glaube ich sogar noch in der dritten Liga gekickt oder so. Das war war mir nicht mal bewusst, muss ich zugeben. Nein. Ich bleibe auch dabei.
0: Okay, ist erlaubt. Du bist auch nicht der Erste, der in der Fragerunde FC Bayern sagt. Ich glaube, der Augsburger Flughafenchef hat auch FC Bayern gesagt. Zum Beispiel, da seid ihr schon mal zu zweit.
1: Ja, was ich vielleicht nur dazu sagen kann. Ich habe halt einfach, also Eishockey, wir waren vorletztes Jahr, bin ich mit meinem Bruder zum Spiel gegangen. Das ist ein wahnsinnig cooler Sport. Ich habe nur zu den Wintersportarten, also mal abgesehen davon, dass ich selber Ski fahr, aber zum Sport, Leistungssport habe ich wenig Zugang gefunden, einfach durch das, dass wir das ganze Jahr im Prinzip immer im Süden sind oder im Warmen. Aber ja, deswegen, ich okay. bleib beim Bayern. <lacht> Frühaufsteher oder nachteude. Also so zwischendrin. Also während meiner Lehre musste ich aber um sieben da sein. Das war schon vor allem im Winter, wenn es dann noch dunkel ist, bisschen zäh. Aber ich bin auch niemand, der bis Mitternacht arbeitet. Also ich, Meistens so zwischen sieben, halb acht aufstehen und dann um elf ins Bett gehen. Normal. Nutzt den Tag voll aus. Genau. Geplant oder spontan? Geplant. Die Spontanität hat mir Corona aufgezwungen. <lacht>
0: <lacht> Augsburg oder Lanzarote?
1: Ja, schwierig. Ich bin gern zu Hause, weil ich einfach da groß geworden bin, da in die Schule gegangen bin. Aber ich bin immer mehr eigentlich zu einem Typ geworden, der gern am Meer ist. Deswegen würde ich mich jetzt spontan für Lanzarote entscheiden.
0: Du hast vorher schon gesagt, du verbringst viel Zeit auf dem Wasser, bist jetzt eben in Lanzarote. Gibt es irgendwas, was du im Moment an Augsburg vermisst, ob es jetzt Essen ist oder so Natur oder Familie?
1: Also was ich permanent vermisse, also bestimmt einmal die Woche sind die frischen Brezen. Das ist auch das Erste, was ich mache, wenn ich nach Hause komme, zum Bäcker gehen um mir eine frische Breze holen. <lacht> und ja, für mich ist das, also ist Augsburg und wie gesagt, eben mein, meine Kindheit, mein Zuhause irgendwie so, ein, so ein, ein Bereich, wo ich abschalten kann, auch im Kopf und dann einfach ja, mich mit anderen Dingen beschäftigen kann. Wie gesagt, meine, meine Eltern wohnen beide noch in Augsburg und ja, das ist einfach eine andere Gegend, so wie du es vorhin schon beschrieben hast, da ist ja nicht so normal, dass du als Segler aus Augsburg kommst und deswegen ist das wie so eine, so eine Blase zurück und mal weg vom Wasser, deswegen
0: bin ich gern da. Du hast vorher schon gesagt, du joggst zum Beispiel gerne im den gibt es andere Sachen, die du besonders gern machst, wenn du hier bist?
1: Rennradfahren, also um Augsburg rum, egal wo, das ist Macht auch wahnsinnig viel Spaß, weil es eben nicht nur irgendwelche Ebenen sind, sondern auch viele Hügel und vor allem, wenn mein Bruder und mein, mein, mein Papa dann auch noch da sind, dann gehen wir meistens zu Drittrad fahren und dann hast du natürlich auch so dieses Family, die Soziale irgendwo mit dabei. Das ist was, was ich sehr gern mache und auch wirklich genieße dann teilweise auch bis zum Ammersee dann und wieder zurück.
0: Ganz schöne Strecke. Naja, ich
1: bin ja trotzdem noch Sportler. <lacht>
0: Bist du auch einer, den man auf ähm, Veranstaltungen wie Sommernächte, Plärer, Christkindlesmarkt trifft oder eher der ruhigere Typ?
1: Ja, ich habe ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht so der Party Max, aber also auf dem Christkindlesmarkt gehe ich gern, wenn ich da bin. Habe ich leider die letzten drei Winter verpasst, weil ich immer beim, also auf Lanzarote war. Wir muss auch dazu sagen, wir haben versucht, unsere Reisezeiten etwas einzudämmen. Früher sind wir öfter mal nach zwei Wochen Trainingsblock wieder nach Hause für eine Woche. Da war sowas dann eher mal drin. Inzwischen versuche ich wirklich dann zu sagen, wir sind mal ein, zwei Monate weg, weil das einfach ja auch gesundheitlich viel einfacher ist. Also einmal natürlich der Klimawechsel und ähm, jetzt durch das Reisen, meine, durch Corona ist es viel noch bewusster geworden. Es war vorher ja auch schon so, dass man einfach ja, Krankheiten vermeiden kann, Ausfallszeiten,
0: Trainingsausfall. Du studierst ja auch noch ähm, nebenher BWL, glaube ich, im Master. Wie funktioniert denn das?
1: Also ich habe ja mein, mein Abitur am Rudolf Diesel-Gymnasium gemacht, 2010, und dann war so ein bisschen die Frage, weil mein Bruder ein Jahr nach mir war, wie, wie kombinieren wir das jetzt mit einem äh, mit einer Olympiakampagne? Und dann habe ich, oder wie machen wir generell weiter? Und dann habe ich eben die Ausbildung angefangen, habe zweieinhalb Jahre meine Ausbildung zum Bootsbauer gemacht. Ähm, als ich da fertig war, hatte er natürlich auch sein Abitur und wir konnten uns dann erstmal auf Segeln konzentrieren. Wir sind aber keine Sportart, wo ich hinterher mit Haus und Hof gesegnet bin, so wie es jetzt bei einem Fußball oder selbst Basketball oder Handball in Deutschland steht wesentlich besser da. Insofern ist es natürlich wichtig, eine gewisse Ausbildung auch mit zu, oder ja, nebenher zu machen. Wir hatten dann da das Glück auch ja, über Empfehlungen letztendlich an die Uni Oldenburg, also ganz im Norden oben zu kommen, die ein Fernstudium für Spitzensportler angeboten hat. Das war ein Bachelor im BWL und das war wirklich sehr, sehr gut, wenn man einen Sport betreibt, wo man nicht vor Ort sein kann. Also wir hatten halt kaum Präsenzzeiten. Prüfungen waren flexibel, Hausarbeiten waren flexibel, erfordert natürlich aber eine gewisse Eigendisziplin, sonst kommt man nicht voran. Zeitlich habe ich das Ganze wahrscheinlich auf eine zweifache Studienzeit ausgedehnt ungefähr, aber ich bin fertig geworden. Ja, in dem ich mein, mein Ziel war eigentlich dann nach den Olympischen Spielen in Tokio diese die Bachelorarbeit zu schreiben. Nachdem das dann alles verschoben wurde, habe ich dann während der Corona-Zeit den Moment genutzt und habe meinen Bachelor gemacht. Und mich danach dann direkt für einen Master eingeschrieben, auch als Fernstudium. Das ist, glaube ich, was, was man oder unter anderem auch dem Corona halten kann, dass viel eben online viel mehr möglich ist und auch viel akzeptierter wird oder viel mehr akzeptiert ist. Und ja, das muss ich zwangsweise nutzen, weil ich halt nicht vor Ort sein kann.
0: Absolut, das ist wirklich ein Vorteil. Sonst könnten wir jetzt hier vielleicht auch nicht per Call sprechen, weil du es gerade angeschnitten hast, wie viel verdienst du denn als Segler? Verdienen, sagen wir mal so.
1: Verdienen <lacht> nix. Ich kann davon leben, ich kann mir mein Essen kaufen, aber that's it.
0: Genauer wirst du nicht drauf eingehen? Nee, über Zahlen, über solche Zahlen
1: kann ich leider nicht
0: sprechen. Okay. Kein Problem, kein Problem. Ich versuche es trotzdem immer, die meisten sagen es mir nicht. Aber es ist natürlich immer interessant. Eine Sache noch, ähm, deine Freundin, die wohnt in Polen habe ich gehört oder gelesen. Äh, wie macht ihr das denn? Wie kriegt ihr das denn hin?
1: Spannendes Thema. Also einmal, sie ist Windsurferin. Also wir sind speziell über die Wintermonate und auch im Frühjahr eigentlich immer an den gleichen Orten. Also jetzt zum Beispiel hier auf Lanzarote haben wir uns von Anfang Dezember bis März was gemeinsam gemietet. Quasi wie zusammen wohnen, nur halt in der Ferienwohnung und nicht in der eigenen Wohnung. Und so können wir eigentlich recht viel Zeit miteinander verbringen. Und auch die ersten drei Wettkämpfe sind auch zum am gleichen Ort. Das heißt, wir sind da immer gemeinsam unterwegs. Ich finde es gut, dass du fragst, weil das ist natürlich auch so ein bisschen Thema gewesen, als es dann mit dem Mix losging, mit Mädelsegeln. segeln. Da dachten immer viele, das wäre meine Partnerin, ist aber wirklich nur Segelpartnerin. Wie gesagt, meine Freundin aus Polen. Für sie, sie hatte im Prinzip den gleichen Lifestyle wie ich. 300 Tage im Jahr unterwegs. Und ja, da musst du halt die Wettkämpfe, die dann nicht gleich sind, da müssen wir halt versuchen, dann zwischendrin Zeiten zu finden, wo wir dann beieinander sind. Aber es herrscht natürlich auch viel Verständnis für den anderen in dem Moment, weil wir beide wissen, was dazugehört.
0: Aber es ist schon erstaunlich, wie offenbar dieses Element Wasser verbindet. Also unterschiedliche Sportarten, aber doch befindet ihr euch auf dem Wasser. Kurz, weil du gesagt hast, deine Segelpartnerin ist nicht deine Partnerin. Gab es da in deiner Beziehung Erklärungsbedarf? Muss man da irgendwie klarstellen, okay, ich verbringe mit dieser Frau sehr viel Zeit, aber alles nur professionell?
1: Ja, am Anfang war das natürlich für uns alle neu. Ich meine, es gibt natürlich auch ein paar Beispiele, die dann durch die Situation dann zum Paar wurden. Deswegen ist das natürlich irgendwo so ein bisschen kritisch betrachtet worden auch von meiner Freundin. Ähm, verstehe ich, ist okay. Ähm, ich glaube vor allem der letzte Winter, also der erste Winter als neu formiertes Team, wo ich dann mit ihr hier gewohnt, also mit meiner Freundin hier gewohnt habe und mit Luise beim Segeln war, hat die Situation eigentlich deutlich entspannt, weil es ganz klare Grenzen gab und die auch nach wie
0: vor so sind. Und ja, es passt. Kommt wahrscheinlich wieder ganz groß auf die Kommunikation an, auf die wir schon mehrfach in den Podcast gekommen sind.
1: Ja, ich glaube, das ist aber nicht nur ein Thema an der Stelle. Das ist, glaube ich, eher ein, ges ein gesamtgesellschaftliches Thema, das viel zu wenig und viel zu schlecht kommuniziert wird im Allgemeinen.
0: Das stimmt, ja. Das könnte man, glaube ich, noch weit ausführen. <lacht> Machen wir jetzt in dem Podcast nicht. Eine vorletzte Frage. Hast du auch mit anderen Sportlern aus der Augsburger Szene zu tun oder bist du dafür einfach zu selten da?
1: Sehr wenig. Also, ich kenne beispielsweise Stefan Bradel, den habe ich mehrfach getroffen, also Motorradfahrer. Ein paar Kanuten, unter anderem Sideris und ich weiß nicht nochmal zwei, drei habe ich da im TTZ in Friedberg, also Therapie- und Trainingszentrum in Friedberg oben, die ja auch mit dem OSP in, an der Kanustrecke kooperieren, immer wieder beim Training getroffen. Das ist so mein Fitness, wenn ich, wenn ich in Augsburg bin. Aber jetzt nicht so, dass wir irgendwie im konstanten Austausch oder sowas sind. Schade eigentlich auf der einen Seite, weil man, glaube ich, viel voneinander lernen könnte. Verschiedene Herangehensweisen, Trainings und so weiter. Ist auch was, was ich festgestellt habe, was immer wieder hilft, mal jemanden von außen, der so ein bisschen out of the box an die ganzen Themen rangeht. Das hilft enorm. Aber gut, wie du gesagt hast, ich bin einfach zu wenig da, um da auch was aufzubauen, sage ich mal.
0: Letzte Frage. Ich habe gelesen, wenn du nicht mehr segeln würdest, dann wärst du am ehesten gern Triathlet. Warum das denn?
1: <lacht> das kam eigentlich daher, dass ich sehr viel laufe und Rad fahre, um meine Grundlagenausdauer zu trainieren. Weil ich habe ja schon gesagt, unsere Wettkämpfe sind sechs Tage lang. Das ist für uns was Essentielles, eben Grundlagenausdauertraining. Und dann ist das Ganze ja nicht so weit weg. Eben, man muss dazu sagen, ich habe, bevor ich Segeln angefangen habe, auch beim SVA fast professionell schwimmen betrieben. Also im Kinder-, Kindesalter sagt man ja nicht professionell, aber wir hatten vier bis fünf Mal die Woche Training. Also es war schon intensiv und daher kann ich natürlich auch ein bisschen schwimmen. Das ist mir glücklicherweise auch geblieben. <lacht> ja, und die drei Sachen kombiniert ergeben dann Triathlon. Und ich habe auch schon am Allgäu Triathlon mal teilgenommen. Das war ein sehr, sehr cooles Erlebnis, muss aber dazu sagen, ich dachte eine Zeit lang, ich könnte es sogar mal kombinieren als Training und dann mal Triathlon-Wettkämpfe so dazu machen, aber der Zeitaufwand, der da für notwendig wäre, um die Ziele zu erreichen oder die die Zeiten zu haben oder zu erreichen, die ich gern hätte, der ist zu groß und das nimmt auch zu viel Fokus von dem eigentlichen Sport, was bei mir halt Segeln ist. Ja.
0: Wenn es doch mal gelingt und du eine zweite Karriere anstrebst als Triathlet, dann melde dich gern bei uns, dann machen wir vielleicht noch mal eine Podcast-Folge. Gerne, ja. <lacht> Ansonsten, Philipp Outenried, danke ich dir für das Gespräch. Wir haben kennengelernt einen Hochzoller, einen Brezen-Fan, einen Weltklasse-Segler. Ich danke dir fürs Gespräch und wünsche dir ganz viel Erfolg für die Olympia-Quali.
1: Vielen Dank, Axel. War mir eine Freude und vielleicht hören wir uns ja mal wieder. Vielen Dank.
0: Das war Augsburg, meine Stadt. Die Folge hat euch gefallen. Dann teilt sie gerne mit euren Freunden und abonniert unseren Podcast bei Spotify, Apple Podcasts oder der Plattform eurer Wahl. Bei Fragen, Themenvorschlägen oder Kritik freuen wir uns über eine Mail an podcast.augsburger-allgemeine.de. Vielen Dank fürs Zuhören.